0: Fã de Esportes, bom ter você com a gente Seja bem-vindo, seja bem-vinda Começando Linha de Passe Passando a régua nessa rodada do Campeonato Brasileiro Antes da parada para a data FIFA e antes de parar, o Campeonato Brasileiro nos brindou hoje com alguns jogos interessantes. Com o gol do Bruno Henrique agora, o retorno do Bruno Henrique. 3x0 para o Flamengo para cima do Grêmio. Um jogo bom do Grêmio. É bom a gente discutir isso aqui também. O Palmeiras venceu o São Paulo por 2x0 num bom jogo do São Paulo também. Vão se enfrentar pela Copa do Brasil. Pode ser uma boa notícia para o time do Dorival, apesar da derrota, claro. E tivemos um empate aí do Fluminense com o Goiás pelo placar de 2x2. 2. Vamos discutir, debater todos esses assuntos aqui no Linha, a partir de agora, com as presenças do André Kifuri, Gia temos também o nosso Breler Pires, Boa noite, eu, Gustavo Zupac. Bom, vamos começar pelo gol do Bruno Henrique, porque tem uma, né? É, 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 é o retorno do Bruno Henrique, o reencontro com as redes, depois de tudo que ele passou, toda a situação, um ano fora, volta e tem que, de novo, parar mais um pouquinho, pra se recuperar. E depois de tanta luta, o Bruno Henrique se encontra com as redes, depois de, um, de uma assistência do Gerson. Eu acho que tem muita coisa para te falar do jogo, mas talvez seja a grande notícia aí do jogo esse gol do Bruno Henrique, né, André? Tudo bem?
1: Tudo bem, William. Boa noite, meus caros, uma ótima noite, uma excelente semana desde já a todo mundo que nos acompanha. É, a imagem da comemoração, com praticamente o time inteiro, mais vários reservas ali fazendo um bolo em cima dele na linha de fundo depois da, depois da comemoração do próprio Bruno Henrique do gol, ela mostra como isso mexe com a cabeça de jogadores, né? Alguém por ter se machucado independentemente de onde e como, mas né, durante um jogo e ter ficado tanto tempo fora. E aí a gente tem uma tendência a, entre aspas, esquecer dessa figura, a gente para de falar nela. Né? Ela tem essa trajetória basicamente sozinha e com aqueles que estão diretamente envolvidos na sua recuperação, familiares, parentes, os caras no clube, os fisioterapeutas, os médicos, os jogadores, os companheiros, mas que também tem que tocar a própria vida sem pensar naquele jogador que só dali a meses estará de volta. Aí ele volta devagar, com aquela ansiedade, com as dúvidas, longe ainda do seu melhor momento físico, sem saber direito, porque é natural que a cabeça tenha esses medos, como que vai ser tudo dali para frente. Reaparece, vai ganhando confiança e faz um gol. O cabeceio bem ao estilo dele, né o Gustavo comentava, como, ele tem, como o Bruno Henrique tem uma impulsão, invejável, como isso é uma marca do, do futebol dele, ele subiu bastante, pediu a bola né, na hora que ele percebe Sim. que o cruzamento ia sair, ele pede a bola com o braço dentro da Já área. Já havia
0: perdido um gol, teve uma oportunidade antes. Isso,
1: e aí tem, tem direito né, a, a vivenciar esse momento de novo, que bom que ele está voltando, que bom que ele está bem, que bom que ele fez um gol. É, é claro, num jogo em que a gente tem tanta coisa para falar, entre elas a... O sarcasmo do jogo de futebol, né? Impressionante. Eu falo não desse jogo, do jogo de futebol, Sim. como uma, uma entidade que a gente admira tanto. Assim, hoje ela está hoje ela dando risada de novo. Não que a vitória do Flamengo tenha sido é, imerecida ou injusta, evidentemente não. Um resultado que está aí construído e tal. Mas é, dá para dizer que o Grêmio fez por merecer pelo menos alguma coisa diferente Sim. de um 3x0 contra. Né? Uhum. Isso a gente, pode, a gente vai poder discutir, mas que bom. Que, que felicidade o gol do Bruno Henrique.
0: É, é, é meio maluco. Você falou, quando eu abri o programa, eu falei, o Grêmio fez um bom jogo. Aí você olha pra cá e você tá completamente louco. E, né? O Grêmio tomou de 3x0 do Flamengo. Se você vê o jogo, o Grêmio, inclusive, teve mais chances de gol. Teve o dobro de bolas no alvo ali, da equipe do Flamengo, inclusive. Mas o futebol é isso aí. Aliás, hoje, por falar em gols, Jean, gols de jogadores que estavam precisando, por motivos diferentes.
2: Cebolinha, Verdade. o Pedro... E o Bruno Henrique... É Verdade, retorno, né? é, bem, é bem observado. Acho que, assim, no fim, o gol do Bruno Henrique chama muito a atenção. Também pela reação dos outros jogadores, né? Você vê como o cara é querido. Porque se fosse um Mala, né? Se não fosse um cara legal ali de grupo, é. a, reação, a reação não seria aquela, né? O banco de reservas inteiro, todos os titulares, todo mundo em cima dele, celebrando demais. Então, acho que, claro que acaba sendo a cena do jogo, mas você tem toda a razão, né? O Pedro precisava demais do gol que marcou e foi um gol importantíssimo porque era um momento em que o Grêmio estava pressionando, né? Já estava pressionando, claro que... é. A... A maior pressão do Grêmio vem no final. E acho que era normal também que o Grêmio pressionasse no segundo tempo em desvantagem no placar. É, o gol do Cebolinha também, claro, importante num jogo que era divertidíssimo. Completamente aberto. Amém. Chance dos dois lados. Aliás, parabéns pelos dois times por terem conseguido criar tantas oportunidades num gramado como esse gramado do Maracanã. Horrível. É um negócio lamentável, lastimável. E a gente teve é, 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 as jogadas criadas de gol. Foram fruto de, de capacidade técnica dos times, de triangulações, é, jogadas bem trabalhadas. Não é que nasceu um monte de chance de gol do, do, dos erros das defesas, de falta de atenção. Não, acho que de maneira geral, os gols, eles nascem e as jogadas de gols nascem de jogadas trabalhadas dos dois lados, como você falou. O futebol tem dessas coisas. É claro que 3 a 0 é um placar exagerado mas olhando para como estava o jogo, como foi o jogo no primeiro tempo, eu acho que o Flamengo fazer 1x0, o Flamengo sair na frente e, e depois fazer o 2x0, que, que acho que é a consequência da, também do, do fato de que o Grêmio precisava atacar, acho que foi justo, é, o, Grêmio, o, o Flamengo ele foi melhor a maior parte do jogo, é que claro, se você pega o, os 15 minutos finais, a intensidade de chances e o volume de chances criadas pelo Grêmio nesse final, você fala... 3x0 foi, foi um absurdo, como placar. Mas a vitória do Flamengo, eu acho que ela
0: é justa. É, o pessoal vai ver nos melhores momentos quantos gols o Grêmio perdeu com Cristaldo, com Soares, com Bitelo. Chances não faltaram para o Grêmio, não só no primeiro tempo, como principalmente no segundo tempo. Mas 3x0 dá a noção de um Flamengo que cada jogo a gente vem entrar mais nos trilhos olha que agora vai ter aquela paradinha
3: é, acho que sim William boa noite boa, boa noite, noite companheiros boa noite fã de esportes é um flamengo em evolução não é um flamengo pronto é um Flamengo que tem questões, né? Que, é, especialmente no jogo de hoje, e aí tem até uma, uma, uma questão de escolha de, de, de jogadores por parte do São Paulo, era um Flamengo que poderia ser mais permissivo e acabou sendo, né? então é um Flamengo que no meio campo, por exemplo, não teve Eric Pulgar e Thiago Maia para o Gerson ter mais liberdade, foi Eric Pulgar e Gerson, exigiu mais do Gerson, a ida e a volta, e o Gerson entregou o que mostra aquela evolução física que se fala do Gerson já há algumas semanas. Ela foi colocada à prova hoje, ele fez uma boa partida dentro desse modelo. É, então foi um Flamengo que quando errou lá atrás e no, e, e no primeiro tempo, enquanto estava 0x0, correu riscos assim, com uma saída errada, um domínio errado no meio-campo, o Grêmio estava pronto para roubar ali, e roubou ali, acelerou e criou chances. Foi um Flamengo um pouco mais exposto, mas isso fazia parte da, da proposta do jogo. Era, era o ônus do bônus de você ter tanta gente boa qualificada à frente, como foi a, a montagem do time hoje por parte do São
2: Paoli. O próprio Cebolinha titular e Ayrton Lucas no banco, isso. né? É, e, e aí que, acho que é mais uma questão de escolha física mesmo, é, né? É. é o Léo
3: Pereira, de, de quando não tinha bola como lateral esquerdo, para o Cebolinha ter mais liberdade, com a bola, Cebolinha como ala. E aí até... No intervalo ele troca, tira o Léo Pereira, bota o Ayrton Lucas, mas bota o Ayrton como, como o Léo Pereira. Eu não, eu não gosto muito do Ayrton Lucas travado, eu gosto do Ayrton mas mais solto, como, como foi... Mais
0: solto ele tem feito uma boa temporada.
3: Espetacular, a temporada foi parar na seleção brasileira. É, assim, o Flamengo está num processo de crescimento, foi mais um bom jogo do Flamengo, é, eu acho que esse é um recado. O Flamengo está no G4, grudou lá em cima, eu acho que chegou e, e o time vai andar para frente. É, trabalhando como o Sampaoli trabalha, esse período de treinamentos vai ser muito, tende a ser muito positivo. É, mas o jogo do Grêmio merece destaque mesmo, assim, o Flamengo fez mais aquilo que ele já vinha fazendo. E o Grêmio me surpreendeu quanto à postura, porque assim, nos últimos jogos, desde que o Renato adotou o sistema com três zagueiros, o Grêmio passou a ser um time mais defensivo do que ofensivo, era um time de pouquíssima posse de bola. O Grêmio eu acho que é, ainda é, ou, se não é, o, 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 o 20º, o 19º, 18º em posse no campeonato. Hum. Eu imaginei que contra esse Flamengo no Maracanã seria essa a postura a ser adotada. E não, o Grêmio foi mais solto do que eu imaginava. Foi pro jogo e jogou bem. É, o primeiro tempo o Soares ficou maluco porque ele deixou companheiros em ótimas condições de marcar, ninguém marcou e o Soares ficou doido. Ele realmente sobra tecnicamente. Eu tô curioso, companheiros, pela entrevista do Renato.
0: Ah, eu também.
3: Porque assim, é, eu fiz o pós-jogo de Grêmio e Cruzeiro na Copa do Brasil. O Grêmio passou pelo Cruzeiro. Sim. E o Grêmio passou pelo Cruzeiro jogando pior do que o Cruzeiro. E aí o Renato falou: mas o negócio o que importa é bola na rede, futebol, claro. resultado. Passamos. E hoje? Hoje hein? o time hoje, jogou bem. Hoje ele
1: vai para outro lado. Eu não quero ver. Hoje é, é um o claro.
3: teste da coerência. Se hoje o que vale é a bola na rede ou se hoje o Grêmio tem que ser aplaudido porque fez um bom jogo, isso. e eu acho que tem Você que tem ser aplaudido. Você tem palpites? Eu Não. Sei. Só não vou apostar porque minha carteira ficou no camarim. Não, não. Eu não sei se ele
1: vai. Falar. Não, mas a gente aceita o pagamento depois. Faz não fix, tem né? problema. É. Faz o o tá um celular aí. Rapidinho antes do break. Desculpa, break. Né? Mas eu não sei se ele vai falar sobre isso ou vai ser perguntado sobre isso. É claro, mas tem uma coisa que me chamou a atenção, a forma como o Grêmio marcou, né? O Grêmio usou os três homens da frente contra os três da saída de bola do Flamengo, pelos lados havia encaixe um, um, um contra um, um contra um sobravam dois volantes do Grêmio por dentro contra três meias do Flamengo e o Kahneman mantinha aqui atrás do Everton Ribeiro o tempo todo é. aliás, o Everton Ribeiro fez um jogo hoje mais robusto, sim. digamos assim de sim, acordo com sim. o que a gente é sim. é capaz de, de observar o futebol dele, aquilo que a gente sabe que ele é capaz de fazer mas o Grêmio sofreu pela maneira que escolheu marcar. E aí o Kahneman era um cara que muitas vezes com a bola atua, atuava ou atuou hoje como distribuidor, alguém, digamos assim, para pensar o que ia fazer para elaborar mais o jogo do Grêmio, porque também o Flamengo não tinha tanta força na marcação na, frente da, né, na, na região central, logo à frente da sua área. Então o Grêmio tinha mais liberdade do que é normal de se esperar contra o Flamengo no Maracanã. Então, assim, eu não sei o que, que, que viés o Renato vai ter hoje para... E, e o Coirema saindo
3: mas... para marcar e desequilibrou a linha defensiva várias, Muitas vezes, né? vezes. várias vezes. Muitas
0: várias vezes. várias Muitas vezes. É, e tomou mais um cartão amarelo. Acho que só uma rodada que ele não tomou. Contra o São Paulo. São é, Paulo, última, última é, Exatamente. Hum. Quando o estava suspenso, tomou o amarelo. Tomou um amarelo. <risos> o o Breyler, a gente olhando o começo de ano do Flamengo e vendo agora esse momento da parada. Depois daquele começo de ano absolutamente turbulento, com tra... troca de treinador, com perdendo tudo que foi título que disputou. O Flamengo vai para a parada no G4. Né? Uh, com 10 jogos de invencibilidade. Uh, estabiliz... Embora tenha passado maus bocados hoje, mas estabilizando um pouquinho mais seu sistema defensivo, está tomando menos gols, bem menos gols. Nos últimos... Desde aquele jogo contra o Bahia, que tomou dois gols, de lá para cá não sofreu mais dois gols no mesmo jogo e sofreu quatro gols em oito jogos.
3: É, hoje, mais por sorte, não é. sofreu gols, mais por sorte Sim. do que de, propriamente um bom trabalho defensivo. Né? É.
0: Mas tem estabilizado... Sim. Tem, fez quatro gols contra o Vasco, fez três hoje, fez dois contra o Racing. Parece que é um Flamengo que começa a ter boas notícias. Consegue reinserir seus jogadores que estavam lesionados aos poucos. Então hoje você teve de novo a Rascaeta jogando uma parte do tempo. Você tem a volta do Gabigol jogando meio tempo. Você tem o Léo Pereira jogando meio tempo também. Conseguindo dosar melhor esse elenco, recuperando esses jogadores. E agora tem essa parada aí de dez dias para treinar. O Sampaoli conseguir colocar melhor suas ideias e até para ter algum descanso também para esses, esses jogadores. Você olha lá no retorno com outros olhos para o Flamengo agora, Obrela?
4: Boa noite, William, Boa companheiros, fãs de esportes. Cara, é inevitável não olhar com outros olhos para o Flamengo, porque o Renato, o adversário de hoje, diz com todas as letras, eu reinventei o Grêmio. A gente pode <risos> dizer, se o Renato tem autoridade para falar isso, que o Sampaoli também reinventou o Flamengo. Então, a gente já enxerga um caminho bem definido. Pode haver ajuste, mas já existe uma base. E hoje, essa base foi, de certa forma, mexida por circunstâncias. Necessidade de poupar o Ayrton Lucas, vinha numa sequência muito pesada. É, novamente, a configuração de três zagueiros. Mas a gente sabe que já essa estrutura está pronta. O São Paulo conseguiu, finalmente, dar uma cara para esse time do Flamengo, que vinha desfigurado mudanças, instabilidade, jogadores em baixa. Então, aos poucos, ele vai recuperando Thiago Maia, o Pulgar nem se fale, já tem uma regularidade estabelecida. Gerson. O Gerson jogando absurdamente bem e com frequência, que se cobra do Gerson, não só lampejos, ele tem entregado nessa sequência de invencibilidade. Ele jogou a maioria dos jogos em alto nível. Fazendo gol, dando assistência, ah, hoje deu de novo Jogador completo como ah. ele é. Então tem o mérito do treinador de recuperar. Hoje um destaque até improvável nessa é, dificuldade que o Flamengo teve de marcar o Grêmio, o Davi Luiz. Bom Davi jogo. Luiz fez um grande jogo em termos individuais. O sistema defensivo sofreu, é verdade, esteve mais exposto. Mas o Davi Luiz segurou a bronca, assim como o Fabrício Bruno. A dificuldade de marcar o Soares, a movimentação. E esses jogadores, individualmente, mostraram confiança. Isso daí também passa pelo mérito do treinador de encontrar soluções e, aos poucos, ganhar algo que, para o jogo dele, é muito valioso. Esses caras pelo lado. Ele encontrou, primeiro, com o Wesley, que tem apoiado bastante, tem... É, o Flamengo explora bastante o jogo pelo lado dele. Tem que é dele hoje. E o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, ele usou esses jogadores como os pontas que ele não tinha. Porque o Marinho não é uma opção. O Cebolinha não era uma opção. 12, 11 jogos sem marcar. E volta a marcar, ironicamente, contra o Grêmio. Mas vinha sendo um jogador utilizado, mas pouco efetivo. E hoje volta a marcar, volta a provar que merece lugar no grupo. Daqui a pouco tem Luiz Araújo a volta do Bruno Henrique. Então, o Bruno Henrique hoje, pra mim, me chama a atenção, não só pelo gol. Aquela cena, pra mim, é a cena da rodada. É a cena mais bonita o Bruno Henrique comemorando, porque o Bruno Henrique não é um jogador apenas querido pela, pela torcida rubro-negra. O Bruno Henrique é um jogador querido pela maioria das torcidas do Brasil, que admira o bom futebol. Claro. Quem lembra do Bruno Henrique jogando 2019, 2020, 21, naquela campanha do vice-campeonato da Libertadores, hoje pelo que jogou, voltou a lembrar o Bruno Henrique, rei da América, o Bruno Henrique Esse nos seus tempo. melhores
0: tempos, porque voltou até arranque. Temos Sampaoli, Breyler. Boa, vamos interromper, lá. que o homem está falando, vamos
5: ouvi-lo. É, é, feliz por a vitória, por, 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 victoria, por, por eh, consolidar desde o triunfo uma situação eh, complicada, mas eh, o time tem que melhorar. Eh, hoje, jugamos contra un rival difícil que estaba descansado, nos veníamos acumulando muchos jogos y se hizo un partido difícil por momentos, eh, pero vamos creciendo, mejorando y comprendiendo muchas facetas del jogo que yo pretendo. Con respecto a Bruno, feliz porque él le viene de una, una, una lesión muy complicada Hoje foi a primeira vez que ele pôde jogar um jogo eh, marcando diferença desde que, desde que voltou. Então, feliz por ele e feliz por o time. Estou esperando sempre re, eh, reencontrar-me com aquele jogador que, que admirei tanto quando era rival como como Bruno Henrique.
6: Jorge, boa noite. Marcelo já teve a Globo.
7: É, eu queria que você falasse como você avalia esse tempo de trabalho que você teve até agora e aproveitar também para te perguntar como aproveitar esse tempo de pausa, porque você não teve pré-temporada, mas o time já mudou muito
6: desde que você chegou.
5: Oh, é, Saber que cada tempo de preparação, para, para mim, é importante, porque é, a gente tem que incorporar uma ideia e em, nesse caminho a gente está com com time que. Eh, ya vienen trabajando su idea o propia idea desde hace mucho más tiempo y eso hace tener o tener un poco de desventaja sobre Ostimi os que van a pelear cosas importantes aquí eh, pero bueno eh, Ostimi está reencontrando a mentalidad de ganadora está encontrando personalidades para afrontar cada momento yo hoy momentos fueron difíciles momentos fueron favorables y y, y e com a qualidade de jogadores que o time tem é, isso é possível
1: Jorge, boa noite Bruno Vilafranca da S1 Live parabéns pela vitória o senhor começou o jogo com a linha com três zagueiros de ofício com a saída do Léo, o senhor colocou o Ayrton Lucas e aí me pareceu que se tornou aquela linha tradicional de quatro lateral, zagueiro, zagueiro, lateral eu queria que o senhor analisasse os dois tempos né, de maneira distinta primeiro tempo e o segundo tempo porque o Flamengo continuou controlando o jogo o grêmio teve oportunidades, felizmente para o flamengo a bola bateu na trave, enfim, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho se o senhor já está se sentindo cada vez mais à vontade para mudar a maneira de jogar, mudar, enfim, o sistema adotado do primeiro para o segundo tempo, né, com Sim. esse trabalho que vem acontecendo. Obrigado. Sim, O
5: primeiro tempo o time jogou com eh, com, com a bola jogou 3-1, 3-3. O segundo tempo eh, entendi que que por estado do campo não havia muita precisão. Entonces jugaba con seis jugadores por encima de la bola generaba de que Wesley estuviera muy alto. Entonces cuando había pérdida quedábamos expuestos a transiciones que eh, Gremio maneja muy bien. Entonces troqué por el 2-3, 2-3 que no daba la misma altura, pero diferentes vértices para poder jugar y, y tener el, el timing más perto ante la posibilidad de la pérdida. Boa noite, São Paulo
6: e Patrick com Monteiro. Parabéns pela vitória. Queria saber de você, como manter esse
2: embalo do Flamengo? A gente viu hoje mais de 60 mil pessoas no Maracanã. O Flamengo está é, em terceiro agora, passou o Grêmio no Brasileirão, oitavas da Libertadores, quartas da Copa do Brasil. Como manter durante esses 11 dias esse embalo e essa confiança para o time
6: voltar depois da parada da data FIFA da melhor maneira possível?
5: Oh, sabendo que temos que, que melhorar... Eh conjuntamente desde la proyección, de la ejecución, tenemos que ser un team eh, que eh, aprenda de errores propios y o crecimiento, tiene que ver con que los jugadores también de, de alto nivel encuentre el punto máximo. Este tiempo va a ser bom bueno para generar esa esa condición. Entonces solo trabajar y, y mejorar. Obviamente que que hay muchas muchas cosas que por corrigir, mas há hay um. O time que já ganhou coisas, o jogadores que já ganharam coisas, conhecem melhor que, que, que eu eh, como fazerla Então, eu tenho que dar um matiz uh, ao jogo coletivo, ao jogo posicional, à la verticalidade. Hoje, por um momento, passou, por um momento. O primeiro tempo jogamos um jogo de ida e vuelta, e o Grêmio para isso é muito bom muito bom. Então, sofrimos essa transição. Me... Saber nossa condição e defender-la eh, mais além de, 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 de o que sucede. Jorge, Raiza Simplício aqui da Gol. Boa noite. É,
6: você falou sobre a diferença hoje né, de um time também que vem jogando em três em três dias, 48 horas, e o Grêmio que descansou nesses últimos dias. Eu queria saber como é que está o seu planejamento é para esse tempo da data FIFA, os jogadores vão descansar, como é que está tudo isso? E queria que você falasse também sobre o Marinho, é né? um jogador que, nesse momento, está treinando afastado, né? no horário alternativo, ele pediu a reincorporação para treinar junto com o grupo, eu queria entender de você como está a situação dele com você, se, de fato, ele está fora dos planos, como é que vocês estão conduzindo isso?
5: Um, eu respecto a, a, a Mariño, un jugador que, que está negociando la salida de club, entonces eh, no va a ser tenido en cuenta por, por, por el por cuerpo técnico. Entonces él seguramente encontrará un y que, que en el cual pueda disfrutar de su capacidad. ¿Y la primera pregunta? Ah, planeamiento de dos días de descanso eh, y la vuelta es con com sobreturnos, ou seja, eh, eh, quinta, quarta, quinta e sexta, ou quinta e sexta com doble turno e re, re, eh, recuperar estes dois dias de folga Professor,
0: última pergunta. Boa noite, São Paulo, esse um marido da Litoral News, parabéns pela vitória. Hoje a visão ali de cima era que o gramado estava bem desgastado, bem ruim. Não sei se você percebeu isso também na beira do campo, na última coletiva você já reclamou do gramado. Você já buscou com alguém alguma solução para isso e passa pela sua mente ou pela diretoria a instalação de uma grama sintética no Maracanã? Porque a gente vê alguns gramados que correspondem tendo a grama sintética, porque é algo que pode acabar atrapalhando o Flamengo na sequência da temporada. Obrigado.
5: O que mais vai atrapalhar o Flamengo é o estado do campo, porque o Flamengo vai proponer jogar. Então, é, ojalá que o Maracanã seja no, no, no nosso lugar, que o, o tempo agora... Pode fazer que o Timi jogue acá. Eu falei com a diretoria, falei com, com todo mundo. Como falo com você, para mim, eh, somente a eh, Liga brasileira de Futebol, eh, eh, a única coisa que não me lloró de que eu me fui de aqui são os gramados. Então, há muito bons jogadores, os melhores jogadores de, del mundo jogam aqui. Então, eh, estadios lentos sempre o sea, es ilógico no contar con gramado a la altura del fútbol brasileño yo, no, yo falo siempre que tengo mucho respeto por el fútbol brasileño y con mayor respeto es gramado para que, para que haya espectáculo de, que yo siempre lembro o, o del de fútbol brasileño ah, no sé no sé. Yo, eh, yo acredito que puede ser una solución en Marsella nosotros jugamos con un gramado mixto eh, y bueno, es cuestión de hablar. De, de, de Obviamente que o gramado como hoy como o como el partido de Racing perjudica mucho a, a OTIMI. Obrigado, professor Sampaoli, obrigado a todos, boa noite.
0: Muito bem, tá aí o Sampaoli falando de gramado, falando de calendário também, vai descansar dois dias só. Falando um
3: português cada vez melhor, cada ele vez era melhor. muito criticado por não querer falar português. É, é verdade. Tem se, Tem se esforçado cada vez mais, eu achei é. isso bem legal, Tem. bem legal.
0: Como é que é a palavrinha lá? Que...
3: Doble turno. Ele falou doble turno, vai fazer turno. os caras terminar dois períodos, aqui, quinta e sexta, <risos> é e aí é o pesadelo. Aí, dobleturno é o pesadelo. O quarta
0: com doble turno na aí quinta é e na é sexta, hein? Falou também do Marinho, ficou claro agora. Esquece o Marinho no Flamengo, está mais do que claro que a gente alguma dúvida e tal. O São Paulo agora falou, né, para ele procurar outro clube onde ele possa ser feliz, envolver o futebol dele e tal, não vai ser aproveitado no Aliás, Flamengo.
2: Boas as respostas, né? Todas Sim. diretas, objetivas, sem se furtar a responder. Aqui então. É, Marinho é Marinho está sendo negociado, não, não, faz, não é hoje um, um jogador com o qual o corpo técnico está contando. Perguntado agora sobre o gramado sintético, ele falou que não, o que não dá é para ter esse gramado, aí o repórter até insiste, grama sintética é uma alternativa, ele falou, pode ser, pode ser, a gente jogava com grama mista no Olympique de Marseille, mas assim, ele não, ele, né, não fugiu. E acho que achei interessante também, especialmente talvez... A resposta a respeito da, da entrada do Ayrton Lucas. Isso. Porque ele, ele fala, ele inclusive, usa o gramado como justificativa para a entrada de um outro lateral, porque ele via que o Wesley estava jogando muito alto e estava mesmo... Wesley talvez tenha sido o, primeiro, o melhor jogador do primeiro tempo sim, da sim, partida. Sim. É, ele fez toda a diferença ali, atacando pelo lado direito do Flamengo, é, mas entendia que, por conta do gramado, as transições do Grêmio poderiam... Né, um, um passe errado ali, você acaba dando espaço para uma transição rápida e o Grêmio vinha fazendo isso bem e aí resolve baixar um pouco o Wesley, por isso coloca o outro lateral. Então, como é bom, né? Como é bom quando o técnico responde as perguntas e, e quando é perguntado sobre questões táticas, responde taticamente com uma justificativa que, eu não sei vocês, mas assim, ninguém aqui imaginou que esta substituição tivesse se dado pelo estado do gramado, não, entre outras ideia.
1: coisas. Né? Tinha a menor ideia disso. É, Fala, André. Sem, obviamente, sem crítica nenhuma a quem estava lá, mas eu senti falta de pelo menos um questionamento a respeito da quantidade de finalizações que o Flamengo permitiu ao Grêmio hoje. 25. É, o, o jogo terminou 3 a 0, mas esse número, ele não corresponde ao que houve de produção por parte do Grêmio no jogo. Alguém dirá de maneira muito pragmática, né? Ah, mas o que, ah, o que importa se o nenhuma embora, entrou.
8: Né? o <risos> é, André,
1: só uma coisinha, ele, mas importa... ele fala a
2: respeito, né? Embora é. não tenha sido perguntado, ele fala a respeito principalmente das finalizações sofridas no primeiro tempo quando ele na acho que muito de ir e vir isso o ir e vir volta. O, o jogo, jogo de ir e vir volta, a transição dizendo que e o, tal. o
1: Grêmio é muito bom nisso é. e de fato ele 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 foi bem nessa resposta nenhuma entrou por circunstância houve bolas na trave houve chances é. né assim numa situação como essa que o Flamengo não faz os três gols e o Flamengo nem sempre tem feito um número de gols compatível com a sua capacidade e a sua produção, a produção claro o jogo teria um um desfecho muito diferente, talvez o Flamengo não conseguisse ganhar o jogo de hoje. Então, ainda é um, um, um trabalho que tem muita margem para evoluir, como ele sempre frisa, ele deixa muito claro. Ele vai se adaptando também. Agora o gramado é um inimigo do processo de construção do Flamengo que ele pretende. Impressionante, é um inimigo íntimo o gramado. Então, é, além, é de, além de tudo que, que ele tem que superar, o local onde o Flamengo é mandante tem um campo desse. Ah, agora vai dar uma paradinha de quanto? Dez dias. Não dá para recuperar o gramado. E aí não dá nem também, essa é uma discussão é uma discussão cruel, porque eu mesmo já disse várias vezes, há pessoas que preferem criticar os gramados sintéticos e mistos porque eles são mais é, perigosos para as articulações ou porque eles, na opinião de algumas pessoas, conferem vantagens técnicas aos times que os têm como no seu estádio e no seu CT. E aí os, as outras equipes precisam se adaptar a isso e tal. É, se alguém perguntar para mim... No mundo ideal, que tipo de gramado você prefere? Eu prefiro o gramado natural. Claro. Acho que o futebol é mais legal no gramado natural. Mas com o calendário que a gente tem, o estádio como o Maracanã, ser utilizado da forma que é, com a frequência que é, sem que o gramado descanse, é uma discussão cruel, porque não se chega a lugar nenhum. O gramado não vai ficar bom. Sim. Não vai ficar bom. Um, um sintético ou um misto ficaria bom? Sim. É, então, então talvez e o, e o seja a hora Paulo de traçar essa essa
2: resposta, né, André? Quando ele fala sim, pode ser uma solução, é. ele mesmo está dizendo que melhor do que isso daí, certamente o gramado Exato. sintético é, será, e se aí for, tem se for essa gente, escolha.
1: Tem muita gente é, competente no Brasil, várias, é, várias empresas, vários profissionais especializados nisso, que entendem que um gramado natural, seja qual for o esporte, é um organismo, é uma coisa viva, é preciso respeitá-lo. Né? Em o Wembley tem um cargo, eu li bastante sobre isso porque esse assunto me interessa, e o Wembley tem um cara que ocupa um dos cargos mais importantes da empresa, que é o estádio de Wembley, cuja função é cuidar da grama. Esse cara tem uma equipe com dezenas de pessoas. E nada acontece naquele estádio sem falar com ele. Ele determina quando e como as coisas acontecem ali. Por isso, o Wembley aparece na nossa tela dos canais de Ize aqui, e é uma coisa bonita. Agora, acima de tudo, é usado com respeito. Os estados brasileiros, especificamente o Maracanã, não é. E aí não tem como. Você pode trazer os melhores do mundo. Acredito que os melhores estejam até aqui no Brasil. Não consegue resolver não vou e não vão E quando o Sampaoli fala né,
3: de quando ele deixou o Brasil depois de trabalhar no Galo, é, de que a única coisa que não melhorou é o gramado, ele tem razão. Acho que o campeonato melhorou em vários aspectos. É. Inclusive na arbitragem, que as pessoas reclamam tanto, porque hoje existe o VAR, antes não existia o VAR, estava em implementação ainda naquela época, já existia, mas estava em implementação, e vários outros aspectos, o nível técnico melhorou, a gente tem um campeonato de bom nível técnico esse ano, boas equipes, agora os gramados pioraram, e para um time como o Flamengo, que é um time de proposição de jogo o tempo inteiro, é, isso lá, traz um impacto é. direto.
4: Né? E a, a maratona de jogos também prejudica o nível do é. jogo. Hoje o Flamengo, para mim, mais uma vez teve um, uma queda de nível físico. Que é normal, olha a sequência que o Flamengo teve só essa semana. Segunda, Vasco, um clássico, ganha com autoridade, uhum. mas precisando se poupar, se segurar. Contra o Racing, também tem, em alguns momentos, oscila muito uhum. por perna. Sim. pelo fato dos jogadores não conseguirem manter a intensidade. E hoje, novamente, o Grêmio descansado, e esse é um, um fator é, que interfere, sim, porque o, o Renato conseguiu, o time jogou domingo contra o São Paulo. Você tem uma semana para descansar, para treinar mais. E O São Paulo ele, nessa sequência conseguiu algo que conseguiu as, vit... as três vitórias, mesmo em condições complicadas. Não foram jogos é, tirando o clássico contra o Vasco, foram jogos em que o adversário impôs, em... o adversário em determinados momentos tomou o controle da partida, mas ele conseguiu nessa sequência de dez jogos de invencibilidade cumprir todos os objetivos. Passou na Copa do Brasil, Sim. eliminando um rival, vence um clássico no meio do caminho pelo brasileiro, encosta na liderança, já começa a acender farol e, de certa forma, está encaminhado na Libertadores. Então, tudo que ele tinha para cumprir, numa, numa sequência que era desafiadora, ele checou e começa a colocar o time nos trilhos. Ainda é cedo para dizer se, se Flamengo vai encantar se o Flamengo vai retomar o seu melhor nível de jogo, ou se o São Paulo vai tirar tudo do elenco, mas
0: até aqui os sinais são animadores. Mas está recuperando a mentalidade vencedora, como disse o São Paulo. <risos> isso é fundamental. Você queria ouvir o Renato Gaúcho? Tô doido para isso. Só você ou todo mundo quer ouvir eu o Eu vim aqui para isso? isso. Por favor, <risos> Renatão. É isso que me trouxe aqui. Vamos lá, Renato Gaúcho. O time dele jogou bem, jogou mas bem. tomou 3x0. E agora, Renato?
6: Foi o que eu achei também. Nós... Enfrentamos uma grande equipe, na minha opinião o, o, o Flamengo e o Palmeiras têm os melhores plantéis hoje do, do Brasil, nós enfrentamos um gigante de igual para igual dentro do Maracanã para mais de 60 mil pessoas, na minha opinião minha equipe foi melhor, só que o Flamengo aproveitou melhor as oportunidades, eu já tinha elogiado minha equipe diante de São Paulo, que tinha sido um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. E esse jogo, na minha opinião, superou aquele jogo. Se não é o melhor, tem entre os três melhores, sem dúvida alguma. É porque a gente enfrentou uma equipe muito qualificada, com muitos jogadores a nível de seleção e eu conheço muito bem eles. E o Grêmio criou bastante, poderia ter sido inclusive na frente. Nas duas vezes que nós estávamos melhor na partida, eh, nós tomamos o gol. No primeiro tempo, no primeiro gol... E depois, no segundo tempo, nós estávamos bem também na partida. E aí nós falhamos de novo, tomamos o segundo gol. Eu adiantei um pouco mais a equipe ainda para frente. Sabíamos que nós iríamos deixar espaço para a equipe do Flamengo. E deixar espaço para a equipe do Flamengo, eles sabem aproveitar. Mas nós tínhamos que, que tentar fazer alguma coisa diferente. E infelizmente nós tomamos o, o terceiro gol. É... Nos últimos jogos, eu tenho chegado no, no vestiário, elogiado bastante a minha equipe, tenho elogiado para vocês também, merecidamente, e tenho aplaudido a minha equipe. É, nos últimos jogos que nós vencemos. Hoje, nós perdemos o jogo por um gigante, que é muito bem treinado, volto a repetir com jogadores de alto nível, jogadores a nível de seleção brasileira. Nós perdemos o jogo por 3 a 0, e eu aplaudi meu grupo no vestiário. Então é muito fácil para o treinador chegar e aplaudir sempre nas vitórias. Por que, que eu aplaudi o meu time? Porque eles jogaram e muito, e muito. Infelizmente, para nós, o Flamengo foi mais feliz nas, nas conclusões, fez três gols. Nós criamos inúmeras oportunidades, mas infelizmente hoje a bola não quis entrar. Boa noite, Renato. Você elogiou mais de uma vez aí
2: a boa atuação do Grêmio nesta noite aqui no Maracanã, apesar da derrota por 3 a 0. Mas você não acredita que faltou qualidade nas conclusões para que o Grêmio tivesse alguns gols marcados? E sobre isso, uh, qual é a sinalização que você tem uh, da direção, até o presidente está aqui uh, acompanhando também a entrevista, de que Michael e o Iturbe, eles podem aí acrescentar qualidade, principalmente ao ataque do Grêmio, na sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil?
6: Não vou falar, eu falo que, em termos de, de, de qualidade, você tem que colocar no papel a folha de pagamento do Flamengo e a folha de pagamento do, do Grêmio. Mas eu não estou me lamentando, bem pelo contrário, eu acho que não é por falta de qualidade, nós tivemos azar mesmo nas, nas conclusões. Você vai falar que o, o Luizito, por exemplo, faltou qualidade para ele, os gols que ele perdeu, foram milagres que, que a bola não quis entrar. Então acontece, tem, tem noite que é dia tem dia que é noite. Hoje, falei para ele, se nós jogássemos até meia-noite, de repente a gente não conseguiria fazer um gol, porque hoje a bola não, não, não queria entrar. quantas contratações, o presidente tem, você pode perguntar para ele, e, o importante é que eu falo com o presidente, falo com o Paulo, falo com o Antônio, falo com o Luiz Vác, na nosso executivo, o importante é o que a gente fala entre a gente. Então, no momento que um colega de vocês fala, fulano já está certo, fulano vai chegar, Beltrano vai chegar, bom, aí essa pergunta, se o presidente não quiser responder, vocês têm que perguntar para quem dá as informações para vocês. Eu não estou nem criticando vocês, pelo contrário, eu acho que é o trabalho de vocês. Agora, vocês às vezes, vocês que eu digo, um ou outro, escuta qualquer coisa, o passarinho passou e entregou um telegrama, o cara acredita no passarinho, vai lá e dá notícia, joga no ventilador e... E fica por isso mesmo. Aí depois o treinador tem que vir aqui explicar certas coisas, o presidente, o vice-presidente. Eu acho que o mais importante de tudo que eu falo, o torcedor ele tem que acreditar naquilo que eu falo, que o presidente fala, a diretoria fala. Fora isso, bom, fora isso são boatos. Então, o importante é que a gente tenha trocado bastante ideias e vamos aguardar agora, nos próximos dias, para ver o que acontece nessa, nessa abertura da janela. Agora... As contratações que a gente quer, esse jogador de velocidade, que a gente tem, tanto tem, tem, tem conversado, mas eu volto a repetir, são jogadores ou jogador que pode chegar para acrescentar bastante para o nosso grupo, mas eu estou muito satisfeito com o meu grupo. Eu só quero mais opções, principalmente em termos de velocidade. É por isso que eu falei que nos últimos jogos eu tenho aplaudido o meu, meu grupo, vou continuar aplaudindo, entendeu? Porque é muito fácil para qualquer treinador chegar a aplaudir sempre nós vitória. Hoje eu aplaudi meu grupo no, no VCR e nós estamos uns 3 a 0 do, do, do Flamengo. E nós não enfrentamos qualquer equipe, não. hein?
0: Renato, boa noite. O sistema com três zagueiros se consolidou agora
7: nessa sua fase no Grêmio, mas ele agora está comprometido dois zagueiros estavam pendurados e foram suspensos. Você pretende seguir com ele na volta
6: da data FIFA? Bom, aí vamos agora... Bom, eu nem curti na minha folga nem mal terminou o jogo Você já quer saber quem vai enfrentar o América. É, pô, Pode ser que sim, pode ser que não. O, gru, o Grêmio não tem só três zagueiros. O Grêmio tem seis zagueiros. Mas até lá a gente vai ver na volta desses dias aí de, de, de folga, vamos ver se até lá também chega um jogador. Enfim, é, ver se alguém sai do departamento médico. Mas eu estou bastante satisfeito com o esquema de jogo que, que, que a gente tem, até porque a gente tem dado conta do, do recado. Não é por causa de, de uma derrota, principalmente do, da maneira que foi a derrota hoje, que ah, vamos mudar porque está errado. Não, não está errado não. Não tá errado. Eu só preciso de mais opções, entendeu? pra gente continuar jogando de igual para igual com os gigantes do futebol brasileiro. Renato, tu falou da falta de
2: opções. Hoje no primeiro tempo o Grêmio sofreu muito no lado esquerdo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Tu não conseguiu repetir, por exemplo, o cuiabano com o Reinaldo, aquela dobradinha de,
6: de laterais. Hoje faltou peças para tu manter aquele esquema e ter um equilíbrio nos dois lados do campo. Sim, colocou bem, só que essas peças, infelizmente, eu tenho ou tinha ou não não tinha para esse jogo, né? que o Reinaldo estava suspenso. Se o Reinaldo tivesse hoje, com certeza, o Cuiabano teria jogado por dentro, como ele vinha jogando, fazendo essa dobradinha. Ou se eu tivesse o, o Diogo. Mas o Diogo também é mais um jogador que, que, que nos deixou. Então, praticamente, nós tínhamos o Cuiabana e ele, ele foi bem. Ele foi bem, muito bem no, no jogo. Só que é, é aquilo que eu falo para vocês, né? quanto mais opções o treinador tiver, melhor. Então, é isso que a gente tem conversado bastante com o presidente, com, com a diretoria. Mas eu volto a repetir, um errinho aqui, um errinho ali, acontece na, nas melhores equipes do, do mundo também, do Brasil, faz parte. Mas o importante é que estou muito satisfeito com o meu grupo. Uh, Renato,
3: uh, boa noite. Em relação ao que, que o elenco falou para você, você já deixou claro o que, que você achou da partida, o que, que você elogiou dos jogadores, força de vontade, dedicação... E que hoje poderia ficar até a meia-noite que a bola não iria entrar. E o que, que os jogadores falaram para o Renato? Até porque, sinceramente, depois do clássico Grenal, parece que. Parece não, mudou tudo. E até mesmo o clima, por mais que nós não, não, não acompanhamos 90% do, dos treinos, né? Por ser fechado, você por opção, até para não dar arma para os bandidos. Mas em relação
6: a esse, esse clima, o que, que eles passaram para o Renato? Bom, você está vindo também até a página 4. Na página 5 você deu uma pisada na bola. Porque o clima do Grêmio, esse clima que vocês estão vendo, o clima do Grêmio sempre esteve presente. Sempre teve presente esse clima hein É um, é um clima alegre, um clima para frente, um clima que os jogadores gostam de trabalhar, é dessa forma que eu trabalho, independente do resultado. Não adianta nada você ter um clima bom quando você está ganhando e quando você não está ganhando, um clima ruim. Aí entra, com todo o respeito a todos vocês da imprensa, entra aqueles cornetinhos que gostam né, né, de criticar, inventar algumas coisinhas onde não existe. entendeu Aí por isso que eu não vou deixar de falar dos cornetinhos. O nosso clima que você está elogiando hoje é o clima desde o início do ano, entendeu? Não mudou em nada, não mudou em absolutamente nada. Os resultados começaram a aparecer agora. Durante os treinamentos e vestiário, sempre teve 100%. Oi,
8: Renato. É... Queria saber de você o seguinte. Você não vinha a esse Maracanã desde novembro de 2021, é, ainda dirigindo exatamente o Flamengo. Passou o ano passado todo e hoje retornou ali à área técnica. E a gente pôde perceber lá de cima, é, eu, e eu te acompanhei aqui, né, como, como jogador, que você tem história nesse estádio, o quanto dos seus ex-comandados têm respeito por você? São Paulo elogiou muito a equipe. É, eu queria saber de você duas coisas. A primeira, o é que, você, que você achou desse seu retorno ao Maracanã? Porque ele reclamou muito lá também do gramado. E nesses jogadores do Flamengo, o último que falou com você foi o Bruno Henrique. E ele foi o responsável da tua última vitória aqui como treinador, que foi um Flamengo e Corinthians. E ele hoje voltou, fez um gol. E você conversou ali com ele naquele papo antes de ele entrar em campo? Porque ele hoje realmente voltou, ficou, teve aquela condição seríssima que você sabe bem. Bom, o,
6: o clima que nós temos hoje no, no, no Grêmio, sempre sobre o meu comando, sempre teve no Flamengo também. Então, acho que deixou bem claro, né, todos os jogadores vindo aí para me abraçar, brincaram, é, 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 repetiram as coisas que eu sempre falava para eles durante as partidas, entendeu? E eu tenho conversado com alguns jogadores, a maioria deles me manda mensagem praticamente toda semana, eu tenho um carinho muito grande é, por esse grupo aí, é um grupo fantástico dentro e fora do campo, a torcida do Flamengo é fantástica também. É, o, que eu, o, que eu, o que eu fui falar ali com o Bruno Henrique é, é, Esse cara é espetacular também É um ser humano, um grande jogador Porque ele e o Caio, falei também São jogadores que tiveram muitos problemas de, de, de lesão nesse último ano E eu gosto muito deles Então como eu falei com o Caio antes da partida é, Outro dia eu liguei para ele, ele tinha jogado Fiquei feliz pelo retorno dele Porque eu sei, eu convivi com ele por causa do joelho dele e o Bruno Henrique, depois desse, dessa cirurgia que ele, que ele fez, esse procedimento, eu fui lá, abracei ele de novo, desejei, desejei para ele toda a sorte do mundo, que ele possa estar 100% recuperado e jogar futebol. que jogar futebol, ele sabe, sabe muito. Foi isso que eu falei com ele. Não, o, o, bem, desculpa, bem, 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 bem colocado. É, infelizmente, infelizmente, no Brasil, né a gente tem uma qualidade técnica é, elevadíssima nos clubes. É mas o palco deles onde eles podem desempenhar o futebol deles, às vezes, muitas vezes é prejudicado devido ao gramado então o Maracanã sempre teve esse problema, eu lembro que quando estava aqui no Flamengo mesmo, o Landim me perguntou o que, que pode ser feito, eu falei, olha na minha opinião, você tem que colocar 50 e 50 50 gramas sintéticos 50 natural, que vai ajudar bastante pela quantidade de jogos que tem o Maracanã e um pau, o Maracanã está lindo está bonito mas, infelizmente, a grama entendeu, prejudica prejudica muito as equipes. Não só o Flamengo. As equipes que vêm jogar aqui também. entendeu, pro, pro, Dificulta bastante o espetáculo. Eu tenho visto uh, uh, grandes estádios com, 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 com gramados muito ruins. Eu tenho visto, infelizmente, eu, eu assisto jogos. Nós jogamos lá no Mineirão também. O Mineirão está muito ruim. Uh, em Fortaleza. Entendeu? E aí, muitas vezes, os jogadores deixam de dar um espetáculo maior, entendeu? Às vezes a bola pega na canela, o cara é um passe, é um cruzamento, aí muito torcedor acha ah, o cara é ruim. Não, tem que ver as condições do gramado também. E, infelizmente, o futebol brasileiro está passando por esses, por esses problemas, entendeu? De gramado que, infelizmente, prejudica o espetáculo. Última é o canal. Ah, tudo
2: bem, Renato? Tudo bem? Eu sou o
7: Rodrigo Multimídia, sou
3: do canal Libras Esportes, que é o canal da comunidade surda o repórter Bilhinho, e através dos surdos,
2: eu queria dizer para você que todo mundo tá agradecendo você pelo aproveitamento que você tá tendo no Grêmio, e todo, toda a comunidade surda tá te agradecendo. E eu queria fazer uma pergunta para você, meio descontraída. Depois do jogo de hoje, aquela bola nas duas traves do Soares, aquela bola nas duas traves, o pessoal tá perguntando para você se na tem o videotape, aquele seu videotape, você
7: já fez uma jogada parecida com aquela que a bola bateu nas duas traves e não entrou e se
2: não tem se você vai treinar isso com o Soares nos 10 dias que faltam para treinar
6: o tempo um abraço a todos aí vocês obrigado pelas palavras é, são, são os, os jogadores né, é, acima da média né, que consegue fazer um tipo de, de jogada desse tipo aí o Soares realmente é o quinto se não me engano agora é o quarto maior artilheiro do mundo é um jogador é, excepcional, um profissional da melhor qualidade também, dentro e, e fora do campo. É, hoje, não vou entender, ele foi destaque da nossa equipe, se não foi destaque da, da, da partida toda. É, teve grandes lances, lances de somente jogadores acima da média. Né? Torci muito para aquela bola ter entrado, inclusive o árbitro esperou um pouquinho pra, pelo resultado do VAR, para ver se a bola não, não, não tinha entrado, mas infelizmente não entrou. Mas ele proporcionou grandes jogadas... Por onde ele vai no Brasil todo, os torcedores do, do adversário também admiram bastante ele, da mesma forma que eu admiro. Então, que ele continue com a gente eu acho que ele mostrou já para o mundo todo da, das qualidades dele. Muito bem. Está aí o
0: Renato Gaúcho. Você viu o recorte ali, né?
3: Do cornetinha?
0: Eu, não, 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 Na minha opinião, um... jogamos melhores do que
3: ele. É porque a estava o cornetinha. É, na minha
1: opinião, a minha equipe foi melhor. É uma frase é, que eu entendo que ele diga, mas não dá para concordar.
0: Pois é, exatamente, né? Porque a gente abriu o programa até falando disso e tal. É, agora isso vem é ó...
1: totalmente diferente de dizer o Grêmio não fez uma partida ruim isso. e merecia um resultado melhor do que um 0x3. Isso é uma grande verdade. Isso é fato. É. A minha equipe foi melhor num jogo chamado futebol em que perdeu de 3x0 é difícil concordar. Certamente hoje eu não concordo.
3: É, e eu, eu também não gosto muito, quando e o Renato puxava muito para essa conversa, especialmente nas vezes que na antes dele de passar pelo Flamengo, quando ele estava no Grêmio uh, e era e, e sofria derrotas duras para o Flamengo isso aconteceu algumas vezes, né? E a mais simbólica foi a goleada a na, na semifinal da Libertadores, semifinal né da Libertadores de 19. Quando ele puxa a narrativa e o Renato ele tem uma habilidade ele controle de narrativa grande para a questão da folha salarial, né? Porque a folha salarial só importa para o Renato quando ele está enfrentando o Flamengo. Quando ele estava no Flamengo, não importava, porque a gente estava aqui ouvindo a coletiva e o Brenner lembrou, ele foi eliminado pelo, uh, pelo Flamengo para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil dentro do Maracanã. Que
4: proporcionalmente tem uma folha salarial
3: menor claro, que a do Grêmio comparada ao do Flamengo. Aquele dia não importou, né? É, ele agora passou para chegar na final do Campeonato Gaúcho, passou pelo Ipiranga de Erechim nos pênaltis. Naquele dia não importou. Então, assim, é, é, é o controle de narrativa ah. do Renato que sempre faz, mas... O entendimento dele sobre a equipe dele, tirando esse excesso né, do, do minha equipe foi melhor... Eu acho que ele, é, ele foi dentro do razoável, assim, quando ele olha para o volume de, de jogo do Grêmio, quando ele traça o paralelo da ausência do Reinaldo, uh, e, e, e menos pelo papel do Reinaldo, mas especificamente sobre o papel do Cuiabano, que o Cuiabano vem no desenvolvimento, é um jovem. É um bom jogador. Né? Assim como o Wesley, né, o lateral direito, e eles bateram, né, o Wesley pela direita do Flamengo, o Cuiabano pela esquerda do Grêmio. O Wesley
4: hoje levou vantagem.
3: É. E o, Ampla vantagem. E o Cuiabano é um jogador forte, é um jogador que contribui para o auxílio ao Reinaldo e para uma saída em velocidade, que ele é um jogador muito forte pela direita. Então, assim, nessas leituras eu, eu concordei com o Renato. É, acho que o, o Grêmio vem de uma sequência mais interessante. O jogo contra o São Paulo teve um primeiro tempo de ótimo nível técnico, é. segundo tempo caiu. Hoje, como um todo, o time teve uma boa atuação, apesar dos erros defensivos, do, do descompasso da linha defensiva que, que gerou espaços para o Flamengo. Eu estou bem curioso para ver qual vai ser a cara desse time para o campeonato Dentro da proposta, né? Porque como eu falei, o Grêmio vinha de uma proposta de não ter posse de um time de marcação e contra-ataque E nos últimos jogos tem tentado jogar mais Me agrada o Grêmio que tenta jogar mais No começo do campeonato, o Renato tomou um susto porque a hora que o Grêmio, que sempre tentou jogar com ele desde o comecinho do ano, encarou um campeonato competitivo como é o Campeonato Brasileiro, foi um susto. Opa, no Campeonato Acho da que deu jogo, certo. Aquele jogo contra o Palmeiras foi emblemático. Foi, ali foi, ali, foi, opa, assim, não dá pra jogar como eu joguei no Gaúchão, porque é brasileiro, não é gaúchão. Vou dar passos pra trás. Mas nos dois últimos jogos o Grêmio voltou a tentar jogar e teve êxito no desenvolvimento do jogo. Venceu o São Paulo e hoje perdeu. Mas acho que, assim, no geral, o nível do futebol ele foi satisfatório. Foi, foi bom o nível do futebol que o Grêmio mostrou.
0: Agora, tem uma coisa, Jean, para passar para você, que eu sei que você queria falar. É, ele também disse na coletiva que achou esse jogo do Grêmio ainda melhor do que o jogo contra o São Paulo, onde ele faz um bom primeiro tempo, e uhum. ele vence o jogo. Uhum. E colocou como um dos melhores jogos do Grêmio. Inclusive, no Campeonato Brasileiro, possivelmente no ano.
2: Eu não discordo muito, não, Então, hein, eu vou te falar, ele porque eu, em geral... Eu acho, de 10 entrevistas do Renato Gaúcho, eu acho 9 ruins. É. Ruins do ponto de vista do, do conteúdo, conteúdo, elas são claro. vazias. Claro que elas são divertidas, a gente muitas vezes dá risada, mas em geral... É por entretenimento. É por entretenimento, em geral ele não responde nada, não tem muito conteúdo. E eu achei a entrevista de hoje boa. Eu achei que ele foi muito bem ao fazer toda a análise em relação ao time dele, em relação ao que foi a partida, em relação ao jogo. Ok, é um deslize falar... É, do, da Folha Salarial, mas ele fala da Folha Salarial e na sequência ele fala, eu não posso dizer que tem do Soares no ataque, que faltou qualidade para o meu ataque. Quer dizer, eu vou falar que as finalizações do Luizito Soares faltaram é, qualidade ali no jogador? Não. Então, eu acho que ali mesmo também ele de alguma maneira hoje já se corrige ou se contradiz, mas de qualquer maneira, acho que foi um deslize a, a, a frase que está aí, na minha opinião, a minha equipe foi melhor. Eu acho que assim, aí ele está provavelmente se apegando ao número de oportunidades criadas. E aí, aquilo que eu falei no começo do programa, é claro que um time que, inclusive, está em desvantagem em um determinado momento, perdendo por 1 a 0 depois por 2 a 0 ele tende a criar mais chances. Mas existe uma capacidade generosa de leitura e de compreensão dessa frase uhum. se você olha a quantidade uhum. de chances, tudo que o Grêmio produziu. então para mim assim sobretudo nas comparações com o que são em geral as entrevistas do Renato Gaúcho eu acho que ele foi muito bem falando do elenco falando do que ele quer para o futuro é, falando do gramado falando foi muito objetivo também então eu estava elogiando o São Paulo imaginando que o que vinha depois Ia ser exatamente não, um o complemento. O oposto? Não, foi muito bem o Renato também. É preciso ser justo. Em geral, eu não gosto das entrevistas dele hoje achei muito boa. E, e
3: só para pontuar, para mim o melhor jogo do Grêmio foi o Grenal. É, o primeiro tempo com o São Paulo foi muito bom. O jogo de hoje hum. foi um bom jogo, mas para mim o Grenal, no pacote completo que o Grêmio entregou, proposta, é. desempenho o... da proposta, resultado, é. que também é importante. É eu tudo, só fiquei né? com a
2: impressão que ele estava falando do jogo como um todo. ele, tava, ele na, No momento que ele elogia o jogo, ele fala, para mim o jogo, não sei, posso estar tá enganado. Mas eu tive a impressão de que ele estava elogiando a partida. É, sobre o São Paulo, ele estava elogiando a partida. Então, e aí nome. quando ele fala, e esse jogo foi ainda melhor, eu acho que ele está ele tá colocando... Duas, as duas equipes. As duas, duas equipes. equipes. E aí Vamos eu acho tá. que é uma leitura tá, uh, não, também tá, válida. Tá, tá. Hein?
0: É, e tem essa frase também, por, aplaudir minha equipe mesmo com a derrota, também tá foi, pontinho, outro, então. outro, outro, de pô, foi outro ponto interessante da coletiva. Fecha aí, Breler, que a gente tem que fazer um intervalinho para falar... De outro jogo onde o perdedor não pode lamentar muito, não, viu? É triste perder, não é legal, ninguém quer. Mas o São Paulo tem, tem luz no fim do túnel ali. Fala. Não, bem.
4: É, é justo enaltecer o bom jogo do Grêmio, as chances criadas. E é inevitável também que um time que tem o Soares lá na frente não crie bastante oportunidades, porque o Soares é um centroavante preparador. A jogada que ele faz com o Cristal, aquela tabela, a inteligência que ele tem, não só para se deslocar, mas para para enxergar o companheiro, é algo notável. Um assistente, um, um assistente nato também, além de goleador. E uma bola morre nele, né,
2: Brelha? É. Oito Isso, assistências é. no ano. As bolas não morrem. Se chegou nele, pode ser que ele vá chutar, pode ser que ele vá... Mas não é que a jogada não morre. É. É. Líder é. de assistências
3: é. no Grêmio no ano, oito assistências. É. É o
4: centroavante que mais tem assistências é. no futebol brasileiro mostra como o Flamengo tinha uma missão difícil pela frente, que era parar o Soares e o ataque do Grêmio. Por outro lado, eu vejo que a, a gente ainda está distante do Flamengo na sua melhor versão Sim. e com o que o time pode entregar na mão do Sampaoli. Então, essa parada providencial para colocar o físico na ponta dos cascos, esse Flamengo sustentando intensidade por 90 minutos, Sampaoli tendo mais margem de mexida, o Grêmio talvez não tivesse tanta facilidade como encontrou... Principalmente pelas infiltrações por dentro. Ali o Flamengo, em determinado momento, se desorganizou, porque, repito, para mim sentiu novamente a parte física, a sequência de jogos, menos inteiro que o Grêmio, mas é, é preciso ressaltar também que o Flamengo conseguiu, de certa forma, mesmo sofrendo, poderia ter sofrido dois, três gols na partida pelo volume que o Grêmio teve, sela uma grande sequência, uma sequência que dá muita confiança
0: para o São Paulo no decorrer do trabalho. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho, tudo sobre São Paulo 0, Palmeiras 2. Você diria que o é um jogador frutífero, então? É, frutífero, <risos> né? frutífero. Mas ele sempre né? frutífero. é frutífero. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. O melhor é, é a reação do André Kipur, isso não tem preço. <risos> <risos> De volta com o Linha de Passe para falar da vitória do Palmeiras no Morumbi em cima do São Paulo por 2 a 0. O Jean,
2: letalidade é uma palavra que define o Palmeiras hoje contra o São Paulo, o Morumbi? É, acho que sim. Na verdade, o jogo, assim, ele foi definido por erros, né? Erros que o Palmeiras não cometeu e que o São Paulo acabou cometendo. E aí, leia é essa arboleda, né? É, feria, o, o primeiro eu nem coloco só na conta do arboleda ali, porque todos os passes, né? você tem um primeiro passe errado do, do Rafinha... Alisson. É, o Alisson é o Alisson. 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 Pass, passe pra isso, trás, né? do é. Alisson, tá? Então, assim, é, acho o mérito que... Mérito é... da pressão do Palmeiras. Claro, tá claro que tem claro. mérito do adversário, aí, mas é isso. É, quer dizer, o Palmeiras não cometeu esses erros. O volume, acho que os próprios números... Os números traduzem né, o volume que o São Paulo teve, o quanto o São Paulo conseguiu, é, pelo menos, é, de, tomar iniciativa, de chegar mais perto do gol. É, tudo bem, você pode até discutir, sobretudo no primeiro tempo, né, a primeira finalização do São Paulo no alvo acontece já nos acréscimos, mas no segundo tempo não. Né, depois das entradas do, do Nestor e do Juan, o São Paulo, de fato, é, vira um time mais, mais agudo ali, um time chegando com mais perigo, cria... Boas oportunidades, mas aí é aquela história. O Palmeiras é um time que se defende muito bem. E vale ressaltar hoje, sem a sua zaga titular, né? Então estava. Pô... Foi bem e pior, né? hein? o nave. Foi acabou bem, o jogo sim, sim. com o Jairson de zagueiro. Isso. É. E depois ainda tem que trocar e tirar o naves que estava muito bem, bem no... Um bom no jogo. texto difícil, né? Morumbi contra o São Paulo. Eu ele foi no muito... lugar
0: do Gustavo Gomes, só, só isso. isso. Né?
2: Exato. Então ele foi muito bem. É... Então, assim, o Palmeiras que consegue sempre se defender muito bem, mas que hoje achei que esteve bem abaixo do que costuma ser o Palmeiras, inclusive talvez seus dois principais jogadores. O Veiga e o Dudu, ambos muito abaixo, muito abaixo mesmo. Então, acho que isso também colaborou para que o Palmeiras nem conseguisse contra-atacar como talvez desejava. E o São Paulo é aquela história: o São Paulo teve muito volume, teve muita pressão. Acho que no segundo tempo teve, inclusive, muitas chances de gol. É. Não foi sim. só o volume. No segundo tempo, sim. É, é, não foi só posse. Não foi... No segundo tempo teve chance mesmo. E aí o Everton apareceu, a trave apareceu. A posse é muito
1: influenciada pelo fato do Palmeiras passar boa parte do jogo em vantagem, né? E, é, acho e é que isso... sim. Mas, e é, e é. mas mesmo. Mesmo no primeiro tempo, né, André, a posse já foi muito Não. mais do São Paulo. E... O que era natural, né? É. A dinâmica do jogo seria São Paulo com a bola, Palmeiras com o espaço, porque é. isso é o que o Palmeiras gosta de fazer e isso é o que o São Paulo prefere fazer. É,
3: eu só acho que o Palmeiras poderia... Acho que o comportamento defensivo do Palmeiras, no geral, foi bom, melhor no primeiro do que no segundo tempo, mas acho que o Palmeiras poderia tentar responder mais do que respondeu. Isso. Respondeu menos, né? O Palmeiras correu riscos no segundo tempo que o controle de jogo que o Palmeiras tem, mesmo quando não tem a bola, geralmente não mostram. Hoje o Palmeiras correu mais riscos é, do, que, do que costuma correr. tá vai estar dando uma olhada, o Palmeiras sofre no Campeonato Brasileiro, em média, 10 finalizações por jogo. Hoje sofreu 26. Exatamente. 10 né? delas dentro da área. Quase uhum. o triplo. É, mais do que costuma é. sofrer. É, achei um primeiro tempo inteligente do Palmeiras, mesmo... É, sendo mais moroso com a bola depois do de 1 um a 0 do que deveria. O segundo tempo eu já achei o São Paulo melhor, mas o Palmeiras é esse time, né? A gente já falou aqui, quando o Palmeiras joga bem, ele vence, é, invariavelmente. Quando o Palmeiras joga de maneira razoável, há uma grande chance dele vencer. E quando não joga bem, há uma grande chance dele vencer. E hoje flutuou entre o razoável e não estar bem é. e venceu pela sua, um, por uma de suas características, né? Porque o Palmeiras pode vencer através da imposição, quando ele está bem como foi o segundo tempo do jogo do meio de semana contra o Barcelona. Palmeiras pode vencer é, em bolas cruzadas, quando o jogo está um pouco mais difícil. Palmeiras pode vencer castigando adversário e aproveitando poucas chances, como foi o jogo de hoje. E o Palmeiras, hum. especialmente na, no começo do trabalho do Abel... Cansou de ganhar jogos assim, uhum. Então, mas esse é o ponto, né? Zupa, eu eu que acho que assim, isso daí a gente ganhando. tem visto
2: muito pouco. Sim, tem visto o... cada vez menos. Cada vez menos sim. no Palmeiras. Sim, o jogo sim, sim, de sim. hoje do Palmeiras é um jogo raro. Sim. Era um jogo muito comum
1: no primeiro ano exato. do Abel. Exato. Exato. Sim, mas é que os dois times jogaram no meio de semana, o São Paulo teve um dia menos de recuperação, mas pôde durante o segundo tempo contra o Barcelona já preparar alguma coisa de descanso de jogadores para hoje. O jogo que o São Paulo faz, especialmente no segundo tempo, quando ele se lança à frente, em desvantagem, é o jogo esperado de um time que está tentando se reerguer como, como equipe de futebol, sabendo que está enfrentando um dos melhores times do Brasil, se não o melhor, no seu estádio, mais uma vez com um grande público e, de novo, perdendo o jogo. Então, esse volume era natural, esperado. Na verdade, o São Paulo não tinha outra coisa a fazer. E o São Paulo vai lá, o São Paulo e os São Paulinos vão lamentar os erros que deram origem aos gols de hoje. Em especial o segundo, porque é o gol que determina quem vai ganhar o jogo, mata a chance do São Paulo empatar. Que não seria um resultado ruim para o São Paulo hoje, seria um resultado, evidentemente, não é o que se quer diante do população. E normal seu porque público. foi o jogo, né? Normal porque foi o jogo, normal porque é o confronto, é. A, 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 são as camisas, etc. E tal. Mas o segundo gol determina o fim da dúvida sobre quem vai ganhar. E aí a questão é, trabalho estabelecido, maduro, erra menos. E é essa a, a, a etapa de decisão do jogo. No momento em que o Palmeiras se põe a esperar um erro que ele não acha que vai acontecer, um erro que ele não espera que vai acontecer, um erro que ele tem convicção que vai acontecer. E ele está preparado para punir esse erro, independentemente da sua escalação, independentemente das sensações provocadas pela atuação coletiva, independentemente de qualquer coisa, porque é um trabalho feito para chegar a esse momento. Ah, mas o expediente que o Palmeiras usou hoje não tem sido tão frequente. Não, porque não tem sido tão necessário. Contra o São Paulo, no Morumbi, com este público, tendo conseguido o que era mais difícil e primordial, o Abel ele dá dicas, ele tem querido falar sobre futebol nas coletivas é, com menor frequência ultimamente, e eu digo isso com um pesar, por causa de todas as outras questões, mas ele dá dicas, como por exemplo, as substituições que ele sempre faz, ele explica por que ele faz, ele, ele explica porque ele já entra em campo preparado para fazer, você sabe quais são os jogadores que vão ser substituídos se o Palmeiras estiver ganhando a maioria dos jogos, e ele também fala sobre a importância de sair na frente e depois jogar com vantagem, o Palmeiras é o melhor, assim, nesse aspecto não tem discussão. O Palmeiras é o melhor time brasileiro, com distância, e a distância não é pequena, jogando com vantagem. E o Palmeiras está em vantagem invariavelmente. É muito raro o Palmeiras estar em desvantagem, então, na pior das hipóteses, o jogo está empatado e o Palmeiras está no seu Aconteceu modo. Aconteceu
3: de maneira rara esta é. semana, inclusive com a largura do placar. É, exato. E é. em 24 depois... minutos do segundo tempo é. já
1: estava virado o jogo. Em... Aí eu... em... Desculpa, só terminando. Em vantagem, na casa do adversário, em especial desse adversário, que não é um adversário comum para o Palmeiras, evidentemente, também vice-versa. a 0 marcação recuada, sabendo que o São Paulo vai errar... Era exatamente o que o Abel preparou para também por isso E
3: aconteceu de novo. E também por isso que ele faz as trocas que ele faz. E ele tem feito constantemente essas trocas, porque não se discute que a hora que você bota o Breno Lopes, tira o Dudu, é, enfim, até pela fase, né? O Rony tem uma temporada muito melhor que a do Ender, que tal... Mas o Abel tem sempre tentado manter a sua linha ofensiva fresca fisicamente, porque ele sabe Pegando. da importância
2: Marcos de sim. ter
3: ao, ao, jogadores é. fisicamente prontos é. para pressionar e roubar. É isso,
2: é? eu ia falar exatamente assim, a, 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 o gol, o segundo gol... Ilustra isso, quer dizer, o quanto você sabe que aquela substituição vai te trazer de positivo do ponto de vista da pressão alta, uhum. da marcação, da capacidade de roubar a bola. Porque, é claro, ninguém discute. Alguém é maluco de comparar o Dudu com o Breno Lopes? Não, não, não dá para comparar. E ainda que hoje assim, o Dudu tivesse... É, mal, bem abaixo é. do que ele construiu. Foi assim que
3: ele ganhou a Libertadores é, e Montevidéu, sim. colocando o Davidson é, fisicamente bem para essa função. É isso, porque, porque aconteceu? essas coisas... Então, aconteceu. assim, a,
2: a dupla que faz o gol que mata o jogo é a dupla que tinha acabado de sair do banco de é. reservas e que fez um trabalho que, especialmente o Dudu, o Rony parece não ter... A bateria dele parece não, não acabar, acaba, né? mas, assim, é, fez um trabalho que o Dudu não teria condições de fazer. Então, isso tem a ver com o que o André falava, do trabalho consolidado... E de você saber exatamente entre todas as peças que você tem à disposição, mesmo peças que não são tão caras, tão valiosas, né? Aí para trazer um pouco a referência do Renato, é. o que, que ela pode te oferecer? E aquilo que ela pode te oferecer naquele minuto do jogo é algo útil? Eu acho que é assim, é o, é o lance do
1: segundo gol, a Isso. roubada
2: de bola do Breno Lopes em é. um, boleza.
1: A semana Boleza. A semana teve um bônus pouco comentado. Hendrik... Ah, onde está o Hendrick? O que há com ele? Será que... Se... Apareceu em campo contra o Barcelona, gol. gol. Apareceu em campo contra o São gol. Paulo, no Morumbi. É
3: gol,
0: e
1: um gol, gol de pura confiança, hein? É, é um gol bom. de que... Lada, ele tem bola é? recuperada perto da Me área... lembrou e o Hendrick lá daquela, daqueles é um melhores Isso, um gol momentos. que mostra que a cabeça dele está onde deveria estar. E é uma questão natural, né? Ele oscilar com tão pouca idade, tanta pressão, né? A situação em que é preciso cuidar desse jogador. De novo, entender os quando diziam, né? Assim, Olha lá, está esquecido. Essa, exato. A minha opinião é que, assim, além de tudo isso ser natural, a oscilação, a idade, a cobrança, o ajuste que ele precisa fazer e tal, e, e, e todos os jogadores têm direito a lidar mal ou não tão bem com algumas coisas, ainda mais alguém de 16 anos. Mas a minha impressão é que tem fila. Sim, sim. Tem fila. Nas funções que ele desempenha, existe fila. Hoje ele foi utilizado. E Ei, só só para um falar, posso colocar vai, vai. O, o, o Abel? Aí depois eu volto para você, boa, tá boa, bom, boa. que aí já vem ah,
0: com mais assunto ainda, boa. mais conversa para a gente. Tá, vamos lá, Abel. Eu quero dar os parabéns
7: ao Klaus, cometeu erros como eu, por exemplo, aquela falta em cima do, do Veiga, tem que dar, porque é falta. É falta. Mas é isso que eu gosto num árbitro, num árbitro FIFA, um árbitro top, um dos melhores árbitros brasileiros de longe é que tenha sensibilidade de estar num contexto de alta pressão, de alta exigência e entender o contexto, para um lado e para o outro, não é só para o lado do Palmeiras, para um lado e para o outro. E quero lhe dar os parabéns, porque o árbitro às vezes tem a capacidade de, de equilibrar ou desequilibrar. E eu particularmente gosto deste árbitro, acho que, na minha opinião, um dos melhores de longe e teve essa capacidade de entender a atmosfera, o calor, e o futebol as pessoas têm que entender e quem não entender isso, não, não percebe futebol, quando, quando o ar tapita, quando tudo começa, é emoção à flor da pele. E eu tenho que, é verdade, há momentos, se vocês veem durante o próprio jogo, isto é assim. Algumas umas vezes é mais bem para aqui, bem para o cérebro, outras vezes bem para o coração. Eu tento puxar mais para o cérebro, que é onde eu sou forte. O coração leva-me mais para o lado, tu já não jogas. Não é? Mas isso, estamos a falar 90 minutos, tive uma discussão, ou duas. Foi a questão do Veiga que eu achava que era, que era falta. Mas felizmente quando tu tens árbitros com esta categoria, com este know-how, com esta experiência, que tem campeonatos FIFA às costas, que todo mundo gosta deles, é mais fácil. Depois o espetáculo, que é o jogo, onde realmente tem que sobressair são os jogadores. Olha, eu tenho... O meu dia-a-dia -dia é top, top, top. Chego duas horas antes do treino mais cedo. Tomo um café da manhã absolutamente fantástico. Tenho quatro adjuntos cada um com as suas funções muito bem definidas para trabalhar. Amanhã vou lá chegar, por exemplo. Se amanhã se tivéssemos treino eu vou, vou, vou dar folga. Eu não fazia nada. Amanhã só queria descansar a minha cabeça, comer bem, descansar, falar com os meus jogadores, ter as minhas conversas individuais, chegar ao final do treino e fazer o meu padelzinho para suar, transpirar, pedir ao nosso, o nosso o nosso massagista vai fazer uma bela massagem e não me falta nada no clube. Estou, o, que eu, o, que eu, o que eu faço neste clube, sinto-me realizado e com, com estes jogadores, com o caráter que estes jogadores têm, que me revejo neles, eles se reveem no seu treinador. Estou, estou onde quero estar, estou onde me querem e que assim continuo. Eu por acaso já vi essa imagem. E estava a dizer ao teu colega que há imagens que valem por mil palavras. Se vocês quiserem saber o que é o Abel, Abel profissional, o Abel treinador, é tudo aquilo que vocês viram. Na primeira imagem, quando estava com o Calheira à minha frente, e na segunda imagem, aquele sou eu. A competir, quando o ONU está ligado, e o outro sou eu, quando se desliga o ONU. Aquele sou eu. Nessas duas imagens são perfeitas. Uma e outra. Aquele sou eu
1: até pegando um gancho ainda sobre isso Abel até fazer uma outra pergunta mas eu vou, vou insistir P muitas vezes acontecem esses fatos com você ou com o árbitro com isso aqui e a gente é, percebe que o time não não cai nessa pilha o Palmeiras continua jogando né, e, e muitas vezes isso acontecia antigamente o técnico é o a cara desse time e a gente percebe que o Palmeiras continua jogando é, é como é que você explica isso é fica ali minha mesmo é a minha realmente? cara
7: a minha equipe é a minha cara a intensidade no jogo é dividir, é dividir as bolas todas, é jogar para ganhar, é fazer tudo primeiro. A equipa é a minha cara, é a cara dos nossos torcedores. Né? É a minha cara e eu revejo-me em tudo o que a minha equipa faz. E nós temos estratégias para tudo. Eu tenho estratégias para tudo, então tenho que vos dizer tudo. Agora, a minha equipa sabe o que é que tem que fazer dentro, dentro do campo. Essa é a função de um treinador. A função do um treinador, como eu já disse há algum tempo, é, é ajudar os jogadores, é corrigi-los, é melhorá-los como homens e como jogadores, essa é a minha função um, e eles que entrarem para dentro de campo com a certeza absoluta daquilo que tem que fazer sem dúvidas essa é a maior confiança como equipa pode ter e que um jogador pode ter e que um treinador pode ter quando vai para dentro de campo quando liga o on quando liga o modo competitivo cada um na sua função sabe o que ele tem que fazer e por isso eu te disse que essas duas imagens e eu já tinha a oportunidade de ver as duas porque me chegou ao telefone aquele sou eu sou eu, com modo competitivo ligado e sou eu no meu estado normal onde, tiver, onde tivemos uma conversa e eu tenho um respeito e uma admiração muito grande pelo, pelo Calheiro, porque é aquilo que eu defendo é num... briga por todas não desisto nunca Pronto, e aquela foi uma situação que se passou lá dentro fica lá dentro e, e tudo bem, agora não tenho remorso absolutamente nenhum porque eu sei aquilo que eu faço e quando erro, como todos nós não é? porque às vezes parece que só, só há um que erra que ninguém erra aqui, não é? Um, e quando erro faço como toda a gente faz peço desculpa porque não, não sou mais que ninguém não, procuro ser o melhor possível mas há momentos em que, em que cometo também os meus erros mas isso não, não impede de eu que não, que não possa melhorar até porque para as pessoas que não sabem um, os erros são aqueles que nos ajudam e de que maneira pelo menos a minha experiência diz-me isso é que a gente seja, possa
0: ser melhor no presente e no futuro Brailer, vou passar para você, só para contextualizar aquela segunda pergunta, o repórter falou sobre seleção brasileira, né? Então, o que é o dia-a-dia -dia num clube, o que é o dia-a-dia -dia numa seleção, isso é muito diferente, claro, porque sempre estão ventilando o nome do Abel, o ah, Abel na seleção e tudo, aí perguntou para ele, então ele não respondeu sobre seleção brasileira, sobre qualquer tipo de seleção. Ele falou, como é que é o dia-a-dia -dia 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 dele no clube e evidentemente ali ficou claro que está muito satisfeito com tem o dia-a-dia -dia -dia dele, boa. tem uma vida boa e que ele não precisa se preocupar com esse negócio de seleção. Mas, claro que o assunto Caleri vem à tona. Fica à vontade para falar o que você queria falar, mas o assunto Caleri vem à tona. E aí ele falou de dois momentos. O momento da discussão e depois o momento em que os dois conversaram. Passou do ponto hoje de novo, Abel? Ou... Não, eu, só
4: para falar Fica do a vontade. São Paulo rapidinho. Fica à vontade. O, o Arboleda foi é, aplaudido ali por parte da torcida de São Paulo, tentando não culpá-lo pela derrota... E achei até digno, porque para mim é, é muito reducionista dizer que o São Paulo perdeu por causa dos erros do Arboleda, porque foram erros forçados por uma equipe muito competente claro. que faz isso de forma calculista, que faz isso de uma forma é, moldada pelo seu treinador que a gente não cansa de exaltar toda a competência que tem. Essa cena aí para mim é inadmissível para um treinador, porque entra num espaço que não é o dele, é... Quando técnicos têm comportamentos como esse... E a gente não precisa ir longe. O Cuca, na final da Libertadores, hum. o Marcos Rocha, foi expulso e duramente criticado, merecidamente criticado. Hoje, no Equador, o César Farias, um técnico experiente, com rodagem, passagem por seleção, hoje no comando do Alcas, saiu na mão com dois jogadores. Hum. E isso daí é inaceitável para quem está numa posição de comando. Para não, há, não há uma interação possível entre treinador e jogador adversário com provoca seja com provocação uhum. com peitada ou até muito menos com agressão uhum. não foi o caso do Abel mas de... dependendo do comportamento da reação do jogador poderia descambar nisso então o, o Abel ali eles todo mundo que está na beira de um campo de futebol está com sangue quente imagina quem está dentro então ali é o é, é um momento não é para isso e a advertência do Klaus corretíssima era para a para amarelo, e o destempero do Abel não se justificou, porque até quando é um lance maldoso é. do jogador, na frente do técnico, a sua reação pode ser sanguínea, mas ele não houve nenhum lance maldoso do Caleri, foi uma disputa de bola, o árbitro poderia, a lena, no não. máximo, marcar uma falta do Caleri, porque ele chega a dar um toquinho nas costas do Mike, para mim foi falta, mas e só, não era nem para amarelo. Agora, esse lance, gerar esse tipo de reação do treinador, para mim, é injustificável. E aí eu vejo que o Abel ele se sente autorizado a cruzar algumas linhas. Como ele faz uma vez, faz outra. E, e, e para mim não é nem a reprimenda do torcedor. Porque ele é um ídolo da torcida do Palmeiras. Dificilmente o torcedor, e ainda mais nesse momento vitorioso do Palmeiras, vai questioná-lo. E se
3: sente representado por ele, Sim, né? Sim,
4: e até, até né? compreensível. Sim, esse papel Agora, do torcedor é esse. quando por parte da diretoria quando ele sobe esse tom e o que acontece é endossar não, estamos fechados com o treinador o Abel é injustiçado ele tem, aqui ele é quem manda ele se, se sente autorizado a cruzar essas fronteiras e para mim o Palmeiras, ele concede uma licença o Abel ser babaca ah, o Abel é babaca é, ele não presta como cidadão, pelo contrário o Abel já demonstrou é um profissional, muito, além de um profissional muito competente, é uma pessoa íntegra, merecidamente idolatrada pelo Palmeiras. Mas em algumas circunstâncias, ele é babaca. Como foi babaca quando tirou o celular da mão de um profissional de imprensa e como foi babaca hoje com o Caleri nesse tipo de comportamento que não é aceitável para um treinador. E como pode-se moldar um profissional sem tirar a sua essência? Aí eu vejo que é, é simplesmente dizer, traçar uma linha. Olha, isso aqui não é legal, uma conversa na boa. E eu sempre elogio o modelo de gestão do Palmeiras, diretores e diretoria muito discretos, poderiam fazer isso com descrição internamente, não precisava nem de uma reprimenda pública, mas isso não acontece no Palmeiras. E hoje, o pessoal até brinca, né? depois que inventaram um pedido de desculpa, ninguém mais erra. Ah, só pedir desculpa e está tudo certo, eu sou assim mesmo. Eu vejo que o Abel, ele, ele até tem um bom propósito eu quero deixar um legado aqui para o futebol brasileiro, eu quero, com o meu trabalho, ser uma referência. E ele falha nesse, nesse aspecto porque a mensagem que ele está passando para a comunidade do futebol é, sejam como eu, que assim vocês serão igualmente vencedores. E não precisa cruzar essas linhas para ser um cara vencedor como o Abel. Então, nesse ponto, eu vejo que a diretoria do Palmeiras poderia contribuir com esse processo e a contribuição Seria didática, sem bronca, sem é, expor o profissional, Sim.
3: mas com cobranças internas. Em duas semanas, em duas semanas, ele brigou com o jornalista, ele foi expulso pelo árbitro e brigou com o árbitro e ele brigou com o jogador do aniversário. Três profissionais de diferentes áreas que ele conseguiu brigar. É, e a narrativa que se passa é que errado estão sempre os outros. Errado está quem critica o comportamento do Abel. E não, né? Então, quando ele fala, é, a, a, as duas imagens com o Caleri mostram exatamente quem sou eu. O que está brigando com o Caleri e o que está abraçando o Caleri após o jogo.
1: Nada disso significa que está certo. Não, Pois é, a Será primeira assim. imagem, se é essa imagem... Ele, ele está errado.
3: Errado. Não é porque ele abraçou o Caleri depois do jogo e mostrou como ele é um bom ser humano e eu tenho plena convicção de que ele aí, é, ele já cansou de mostrar isso, e basta você conversar com qualquer pessoa do Palmeiras e você vai entender o bem que o Abel faz para o ambiente, que a primeira imagem, mesmo que o, que o resuma de alguma forma, está correta e tem que ser aceita. Não, não tem que ser aceita. Assim, um, um treinador ficar nariz a nariz, independentemente do, do motivo, o motivo já está errado, como disse o Brenner, porque foi uma falta de jogo que o Caleri fez. Mas um treinador ficar nariz a nariz com centroavante e rival... É completamente fora de propósito. E o Caleri foi muito frio, né? Sim. Frio, porque se, o, se o Caleri revida, a pior ali. os dois poderiam ser expulsos. É, né? é e aí e o, o São Prejo Paulo mesmo, sairia. É, muito maior. Né? É. é,
2: acho que a questão é que assim, o coração não pode ser justificativa para tudo, é. né? Porque senão você fala que é, pela emoção, pelo calor do jogo, você conseguiria justificar tudo. E acho que existem coisas que a gente está muito acostumado a ver. Não estou dizendo que nenhum técnico nunca chegou cara a cara com o jogador. Sim. Tal. Mas essas coisas fogem dos padrões. O padrão do futebol brasileiro é o padrão de reclamação, de reclamação com o árbitro. A gente tem um monte de técnico que faz isso. Ok, até aí tudo bem.
4: E eu é. até discordo A... do Abel quando ele se sente perseguido por
2: apenas ele ser criticado. Não, outros então, técnicos são é, criticados. É, não, é que aí eu acho que também tem uma coisa. Ele é mais criticado pelo simples fato de que ele é hoje o técnico mais importante do futebol e brasileiro. Porque ele é o é assim, mais Ele está no lugar então, onde ele está. É, tá, então, assim, é normal que ele tenha mais visibilidade do que um sim. técnico de um time da Série B que reclame claro. tanto quanto ele. Ele é então, mais, ele elo, ele é é um mais elogiado
1: também, mas essa contabilidade... Claro, ele é achei. muito elogiado. <risos> é, e é... Toda rodada, eu diria.
2: <risos> então, assim, eu acho que a questão do, do coração e da emoção não pode ser usada para justificativa para tudo e ainda mais para coisas como essa, porque... Eu acho que a questão da emotiva, da emoção, se, se tivesse havido uma agressão ali, de fato, daquela que você vê o seu comandado, inclusive o Luan, um cara de quem ele gosta muito, eu sei sim, que eles têm uma ligação muito estreita, tomando uma cotovelada, ali sendo agredido, o, o árbitro não... não... acho que foi com, Olá, não, foi com primeiro... primeiro... ah, foi o Luan, foi com o primeiro, o é, é porque verdade. o segundo foi... Sim, sim. Ele estava se referindo ao primeiro, não, porque é. no Mike não houve nada. Ainda a gente poderia até entender a questão da emoção, mas não houve, é o que o Breyler falou. Não foi uma agressão do Caleri, ele não agrediu, ele não bateu, não foi uma coisa desleal. É, então, de maneira alguma se justifica, mesmo usando essa, essa questão da emoção, do coração e tudo mais.
0: André, dois minutos para você. Ah, não, não, rapidinho, menos do que isso. Eu vou falar uma não, coisa fica à aqui, vontade, você tem dois minutos.
1: Com todo o cuidado, com toda a cautela do mundo, porque é, a chance de ser mal interpretado, quando a gente diz qualquer coisa, é enorme. É porque a, a, a falta de vontade de interpretar corretamente, ela é permanente. Então, eu sou o primeiro cara aqui, a gente, de maneira geral, é assim aqui, a coibir e, e criticar e com veemência, é, gestos violentos, atitudes que possam descambar em violência, etc. Mas eu senti, por parte do Banco do São Paulo, uma oportunidade perdida para se manifestar, para se posicionar no momento em que o treinador de um time rival, não apenas um rival qualquer, o Palmeiras, fica nariz a nariz com o principal jogador do time, que é dono do estádio. Não houve nada. O Caleri foi muito bem, como disse o Gustavo, ao manter seu sangue frio, porque se ele vai expulso junto com o técnico do adversário, todo mundo sabe quem vai ser o time prejudicado. Mas os demais tinham que ter se posicionado. Isso não pode ser tolerado. E eu não tô, eu não tô com isso querendo dizer que tinham que ir para cima do Abel. Não. Tinham que pressionar a arbitragem, dizendo, olha o que está acontecendo. Percebam o que está acontecendo. O quarto árbitro, o árbitro do jogo, os assistentes. É preciso ter uma posição. Existem algumas leis não escritas, uma delas nos esportes coletivos é você não fala com o meu jogador. Esse treinador isso. fala com o um treinador, jogador então, fala com o jogador. E todos é isso. eles agem assim. É isso. Todos ficam extremamente irritados e indignados quando esse tipo de coisa acontece. E o que é o correto a fazer é mostrar essa indignação apenas Eu não estou sugerindo absolutamente nada a mais. Claro. Apenas isso. posicionar E o São Paulo hoje não fez isso. É, só, só rapidinho, só
2: elogiar de fato o Klaus. Eu sei que tem muita gente que vai... vai foi bem. Vai ser, não, e não é, não é que ele foi bem. Ele é melhor mesmo. Ah, não é. Ele é melhor do que a média. E que... vai errar também. E vai é. errar também. Não marcou a falta do Veiga. Sim, não marcou a falta do Veiga. Não expulsou
3: o David que catou o Arthur pelo pescoço. É, é. é. isso o VAR Te, deveria chamar. Teve um braço
2: lá do, do Naves que muitas vezes os árbitros dão um cartão amarelo embora eu nem concorde muito, mas é um, tem sido um padrão no Brasil, então tudo bem, você vai achar num jogo Sim. de 90 minutos pequenos erros algum, e, e às vezes até grandes erros ele, ele pode cometer ou não, mas aí o que falou o Abel em relação a, a, a ter esse entendimento sobre o jogo, a não querer atrapalhar é completamente a partida e, e entender o seu papel eu acho que nesse, nesse ponto o Klaus de fato, ele é bem melhor que a média Break, a gente volta já
0: Ponto final, fã de esportes. Amanhã tem mais linha a partir das 10 da noite. Grande abraço, boa semana pra você, pra vocês também. Valeu. Fiquem boa com semana. o Esporte Center, valeu. Boa semana, bons blocos. <risos> <risos>